0: Você está ouvindo os podcasts da Deus de Deus primeiro. Eu estou feliz estar aqui. Não sei você, mas eu estou feliz, feliz de estar na casa do Senhor com os meus irmãos. E não tem coisa melhor que isso. Hoje eu vou falar para você sobre os cinco ministérios. E desde já eu agradeço o Espírito Santo que pelo que ele tem feito ao redor do mundo. Eu não sei quantos de vocês, mas eu tenho visto o Espírito Santo fazendo coisas maravilhosas ao redor do mundo, e em meio a tantos problemas, em meio a tantos problemas, Jesus não é uma luz no final do túnel, Jesus é a luz do mundo, creia nisso, muitas vezes eu já ouvi e até falei, olha, Jesus é aquela luz que está lá no final, não, Jesus é a luz que está em você, ele é a tua luz, é Ele quem vai fazer brilhar na hora das, das trevas, da escuridão que estão ao seu redor, tudo aquilo que precisa para a sua vida. E eu creio na restauração, eu creio na restauração da igreja, eu creio na, na restauração da saúde dos nossos queridos, dos nossos amados. E, e assim vai acontecer com aquele que você declara a palavra de Deus, amém? Então nós cremos isso. Hoje a gente vai estudar sobre os cinco ministérios. O, o, a gente vai estudar porque Deus designou os cinco ministérios para a igreja Para que eles, esses ministérios se tornem de forma, uma forma funcional eh, Operativa para o corpo de Cristo Muitas vezes a gente não entende isso Mas existe um ataque, uma desconfiança gera, Generalizada no mundo a respeito dos cinco ministérios Eu acho que a gente concorda que apóstolos e profetas Muitas vezes são olhados de uma forma eh, meio contrariada Pela igreja em geral Porque não entende aquilo que Deus fala Que a Bíblia fala E como eles também fazem parte dos cinco ministérios Eu não vou falar de apóstolos e profetas Eu vou falar sobre o poder dos cinco ministérios Na vida da pessoa, na sua vida Na vida da igreja, do corpo de Cristo E nós vamos ver de verdade o que acontece Porque muitas vezes é falta de entendimento E Deus tem dado a vocês pastores a vocês mestres, a vocês evangelistas, a vocês é, apóstolos e profetas Para que vocês e eu também, nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Então a gente vai falar bastante sobre isso aqui, tá bom? Eu venho aqui com você nessa manhã buscar esclarecer um pouco é, A respeito dessa confusão e quando a validade desses cinco ministérios na sua vida O que são os cinco ministérios? nós vamos ver isso, ah, vamos ver a validade, vamos ver como a Bíblia apresenta esses dons, nós vamos ver muitas coisas que vão nos ajudar hoje, e eu quero que você caminhe comigo aqui, tá bom? Amém? Que quando falamos de apóstolos, quando falamos de profetas, evangelistas, mestres, pastores, a gente não precisa falar da valorização do título, não é o título, o importante aqui é que reconheçamos que há profetas, há apóstolos, há pastores, há evangelistas, há mestres, é, estipulados, e Jesus disse que se você recebe, já falamos isso aqui recentemente, se você recebe o profeta, em nome do profeta, você recebe esse galardão, se você recebe o apóstolo, em nome do apóstolo, você recebe esse galardão, e é por aí que a gente vai, tá bom? Nós queremos essa recompensa. Há coisas na Bíblia que são apresentadas para nós para propósitos específicos dentro da igreja. Preste atenção nisso Há coisas na Bíblia que são apresentadas para mim e para você Que trazem e vêm com propósitos específicos para a igreja Então deve haver graça E eu pergunto e, e me questiono Deve haver graça disponível para mim Que eu não recebo, que eu não entendo Por algum chamado em particular Quando eu não reconheço Porque a Bíblia fala de graça Então eu entendo que existe graça disponível a todos e se existe essa graça, como existe nós cremos nisso, porque a Bíblia fala porque eu não recebo dessa graça que o Senhor dispõe para mim, então é isso que a gente vai falar hoje, é importante compreender que Deus fala sobre isso agora, como a Bíblia apresenta esses dons o primeiro versículo que eu quero que você leia se você tiver na sua Bíblia, você abra com a sua Bíblia, você vai abrir em Efésios 4 a gente vai iniciar aqui, tá bom, no versículo 7 diz assim, e a graça repete comigo, graça e a graça, que é graça, a dádiva, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção, repete aqui comigo, proporção, então a nós foi dado segundo a proporção, que é a medida do dom de Cristo, a medida do dom de Cristo, eu vou ler mais uma vez, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção a medida do dom de Cristo, por isso diz, quando Jesus subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens, dons aos homens, a mim e a você, dons às pessoas, veja essa expressão, o que ela significa, no próximo versículo, versículo 9, diz assim, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido, aquele que subiu, preste atenção de quem nós estamos falando aqui, que também havia descido até as regiões inferiores da terra, de quem nós estamos falando aqui? De Cristo, de Jesus, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, a gente está falando de Cristo e antes de lermos o restante, é, veja que a graça, aquilo que eu li no início, foi concedida a cada um de nós, segundo a medida, a proporção do dom de Cristo, o que é importante entender aqui, nesse momento da história, o apóstolo Paulo, de quem, é, que nós estamos lendo aqui, ele não tinha disposição a Bíblia Sagrada com o Novo Testamento, na realidade ele estava escrevendo os doze, os... Novo Testamento, né? ajudando a escrever, ele escreveu pelo menos 13 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu, nesse momento da história, ele estava ali passando essa ideia dos dons de Cristo, às pessoas, é importante que nós entendamos isso, porque quando naquela época, alguém queria falar algo fundamentado na palavra, no, no exercício do Espírito Santo na vida deles, eles tinham que usar o que, Aquilo que havia sido escrito e falado antes, dessa época, porque Paulo estava funda se fundamentando para ensinar o povo, então ele queria mostrar que Cristo deu dons aos homens, que Cristo deu dons aos homens, e por que, que eu estou falando e enfatizando isso? Porque parece um contraste, é, parece algo que... É, quando a gente lê lá em 1 Coríntios 12, que eu sei que aqui eu não estou medindo por baixo não, eu estou levantando essa régua, tá bom? Quando nós lemos em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, onde o Espírito Santo deu dons aos homens, nove desses, nove desses dons estão no capítulo 12 que eu falei, tá? mas Cristo, Deus, Cristo deu dons aos homens também, mais uma vez, o apóstolo Paulo fala e escreve então, a partir do Antigo Testamento, ele cita um versículo aqui, quando você lê em Efésios 4, 8, ele está citando um versículo de Salmo 68, ele está usando o Antigo Testamento, para trazer para nós esse entendimento, quando ele fala assim, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons, ele está falando de quem aqui? Ele está falando de Jesus, ele está falando de Cristo, Paulo queria mostrar que Cristo deu dons aos homens, e a passagem diz que Ele deu dons aos homens, os próximos dois versículos aqui, explicam é, que na passagem do Antigo Testamento, Ele é Jesus, então, quando Ele fala aqui no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, o ponto é que Ele, ou aquele, que as Escrituras dizem, é Jesus… Então, agora você entende o que diz esse versículo E vamos ler mais dois Efésios 4, está ali ó, 4 Versículo 7 e versículo 11 tá? Então eu fundamentei isso para você entender Que Paulo estava falando Primeiro a partir do Antigo Testamento Para que as pessoas pudessem entender Daí ele mostra Que Cristo, aquele que subiu Aquele que desceu né, e, e reviveu Ele está falando de Jesus Cristo Que Jesus Cristo dá dons aos homens Versículo 7, e a graça, a gente falou que vai ouvir muito isso, né? foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção, a medida do dom de Cristo, lá no versículo 11 de Efésios ainda, diz assim, e Ele mesmo concedeu, uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Pergunta. Até quando ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Até que nós nos aperfeiçoemos. Até que os santos se aperfeiçoem. É isso? Para é isso. Até que eu e você... E sejamos Conhecedores Da beleza de Cristo Até eu e você atingirmos A perfeição de Cristo Olhando para vocês aqui Eu olho para alguns que ainda não chegaram lá E se eu olhar no espelho Eu também vou perceber isso Amém? Por isso Deus nos dá Esse entendimento Algumas pessoas acham que já não existe mais Na Bíblia não há menção dos cinco ministérios Algumas igrejas se fundamentam nisso Dizem que apóstolos e profetas ficaram lá na igreja primitiva Mas o importante é ver o que a Bíblia diz Não o que aquela igreja diz Não o que eu acho Não o que eu penso Por isso eu quero mostrar para você hoje o que a Bíblia diz Mas ele deu cinco ministérios e a Bíblia diz que nós precisamos até que todos cheguemos à unidade de fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso que a Bíblia diz. Até quando? Até que pereçamos como Jesus. Até que pereçamos como Jesus como Jesus, Ele deu pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, até quando? até que pereçamos, como Jesus, não há uma palavra na Bíblia que diz que apóstolos e profetas, só estiveram presentes até a igreja primitiva, Jesus mesmo disse, que nos últimos dias, haveria falsos profetas, e isso está tá na Bíblia Jesus dizendo que nos últimos dias haveria falsos profetas se haveria falsos profetas o que você entende? que existem profetas e que existem profetas que realmente cumprem aquilo que Jesus diz alguns leem essa passagem que nos últimos dias os profetas todos serão falsos não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia não diz que todos serão falsos, mas não existe esse versículo, não existe essa fundamentação bíblica, porque Jesus disse que haveria falsos profetas, isso então nos mostra, quer dizer que haveria verdadeiros profetas, profetas de Deus, agora, como os falsos atuam? Você se lembra lá na, no Antigo Testamento, quando você lê a respeito de Moisés, na, na hora que Deus o... o o empoderou, né, deu poder a ele para ir enfrentar as situações de vida, Moisés e Arão levantaram uma vara e quando eles lançaram aquela vara se transformou numa serpente, o que aconteceu com os falsos profetas? tentaram imitá-los o falso profeta geralmente é aquele que imita é aquele que faz aquilo que Deus já fez de forma sobrenatural e até certo ponto, eles acham que podem imitar, então não foi Arão que multiplicou os milagres deles, foram eles, os falsos profetas, os falsos mágicos né, na realidade, que buscaram duplicar os milagres de Deus, então nesses últimos dias, há sim falsos profetas, isso é verdade, porque o inimigo quer de, uma, de certa forma diluir, sabe tirar força, a gente tem que entender que Quando há falsos profetas E quando há falsos, qualquer um desses ofícios Falsos pastores, mestres, evangelistas é, Eles vêm para diluir aquilo que Deus estabeleceu E qual o resultado disso que nós estamos falando? Qual é o resultado dos cinco ministérios? Nós já vimos no versículo 14 Que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, estou falando dos falsos, esses vêm para confundir vocês, esses vêm para nos enganar, para nos iludibriar, para dizer, não faz isso, faz aquilo, não você tem que fazer assim, porque eu isso, eu aquilo, esses são aqueles que se preocupam com o título, não aqueles que se preocupam com aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer, os cinco ministérios fluindo em nossa vida, não nos deixarão como crianças, acabei de ler aqui com você, não, se, não seremos mais como meninos agitados de um lado para o outro, sendo levados ao redor por todo o vento de doutrina, tudo aquilo que alguém fala eu vou, ah agora é aqui eu vou, agora é, é lá eu vou, não, nós não queremos cair nas artimanhas do homem Nós queremos ouvir e receber daquilo que o Espírito Santo tem para nós E assim nós não seremos induzidos ao erro Então, você entende que não é só o mestre A falta do mestre Que nos leva para o engano E você entende que não é só o mestre que nos livra do engano Os pastores nos livram do engano os evangelistas nos livram do engano Os apóstolos e profetas Nos livram desse engano E eles constroem Os cinco ministérios Constroem uma cerca de proteção Ao redor da nossa vida Ao redor da igreja Ao redor da sua casa Ao redor do seu entendimento Ao redor do seu coração Para que você não seja induzido pelo erro Esta é a realidade dos cinco ministérios Trazer essa rede de proteção. Ao redor da sua vida. Existe alguém que ruge como leão. Buscando a quem possa tragar. E quando nós não entendemos. A plenitude do evangelho na nossa vida. Nós caímos. A cerca é aberta. Aquela rede de proteção. É desfigurada. E alguma coisa entra na nossa vida. A ponto de nos enganar. E nos levar para outro lado que nós muitas vezes nem pensamos que existia, mas podemos cair, então todos são necessários e o que acontece quando eliminamos dois ou três, ou quatro ou não, não cremos nos cinco ministérios na nossa vida, a gente vai ficar sem a rede de proteção a gente vai perder essa proteção que Deus intencionou para o corpo de Cristo isso é muito importante que você entenda, tá bom? Agora, vamos falar um pouco disso Vamos falar sobre os dons do Espírito Por exemplo Os dons da profecia Os dons do, da palavra de conhecimento tá? é, A cura Todo mundo sabe disso Esses são os dons do Espírito E é bom que você busque Primeiro Pedro 2,2 Desejai ardentemente Repete comigo ardentemente que, que é para você, quando você repete essa palavra ardentemente, desejai ardentemente, pensa aí uns três segundos, é desejar mesmo, não é verdade? Sabe aquela vontade que você tem, aquele desejo que ninguém te impede, aquela hora que você vai empurrando cadeira e você quer aquilo, é o que a Bíblia está dizendo, desejai ardentemente. Então, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas Algumas versões diz O genuíno leite espiritual Para que por ele você seja dado crescimento para a salvação É como aquela criança que precisa do leite da mamãe Ela quer o leite, ela vai ter aquele leite Ela vai mostrar para o mundo que ela quer aquele leite ela não quer saber se ela está dentro de uma sala fechada, ela não quer saber se tem duas ou três pessoas ao redor dela, aquela criança quer o seu leite ardentemente, ela quer o leite e a mãe vai ter que dar, não é verdade? porque a mãe ama e a mãe sabe que ela precisa, a necessidade que nós temos de desejar os dons do Espírito, ela é grande, ela deve ser grande, muitas pessoas falam é, e creem que não precisa disso, ah, eu não preciso do dom de cura Eu não preciso buscar um dom de entendimento, de discernimento, de conhecimento Mas se há alguém doente na sua casa O que você vai dizer? Não, não, eu não preciso do dom de cura Você vai querer, ansiar que você tivesse isso Ah, não, não, eu não preciso Eu prefiro estudar sobre caráter Se a Bíblia diz que você pode ter os dois Por que você só almejar um? Esse é o entendimento que a gente tem que buscar Essas perguntas a gente tem que fazer para nós mesmos O dom de cura Os dons do Espírito Não são só para você Você recebe, você busca Mas ele é para quem precisa da cura Quando você recebe esse dom E naquele momento, naquela situação Deus apresenta para você Você vai poder abençoar alguém eu não consigo imaginar um, um filho doente e o pai diz Não, não, eu não quero um dom de cura, sabe? Eu não preciso disso Gente, as pessoas vão chegar ao seu redor e buscar um direcionamento Você vai precisar de um dom profético na sua vida As pessoas vão chegar para você e vão pedir é, é, coisas que você não vai saber dizer Se você não tiver o, o, esse dom sobrenatural Seja Ele qual for que o Espírito Santo te dá, porque você deseja ardentemente. Nós temos que dizer e ver que os dons do Espírito Santo estão presentes. E o que eu falei, e já citei aqui umas dez vezes, são dons presentes. Não é algo que você ou eu mereço. Os dons não vêm como recompensa alguma coisa que você faz. Ah, não agora eu já estou há dois anos na igreja... Eu já mereço um dom do Espírito Santo Mas você não tem Porque você Almejou e sonhou com aquilo Antes de mais nada Você tem que desejar ardentemente Mas é um presente de Deus É uma dádiva do Senhor Nós podemos achar que merecemos Mas Ele não vem Por causa disso Amém? Algumas pessoas, às vezes, mais maduras Não querem os dons elas não querem os dons, aí olham e observam Algumas pessoas agindo nos dons do Espírito né? Dom de curva, nossa que cara doido Que faz isso, esse cara é um aloprado É maluco Mas ele está utilizando o dom que ele recebeu De Cristo, se você é maduro E você se encontra Nessa situação de amadurecimento espiritual Talvez você seja tão louco Quanto ele, por não aproveitar Esse desejo De ter o dom de Deus, o dom do Espírito Para a sua vida Lá em 1 Coríntios 12 14 Você vai aprender bastante sobre isso Mas em Efésios 4 Os dons de Cristo Os dons de apóstolo, profeta Evangelista, pastor Mestre Não são dons do Espírito Santo Paulo deixa bem claro que são dons de Cristo Então Jesus também nos deu dons Qual é a diferença? Entre dons do Espírito e dons do Espírito os dons do Espírito Santo são presentes são dádivas de Deus são ah, coisas que é, Deus simplesmente olha do céu e fala assim ele vê lá na frente ele nos conhece ele é onipresente onisciente onipotente então ele sabe onde você pode chegar ele fala assim eu quero dar a essa pessoa este dom é dom é do Espírito tem gente que que onde você chega né porque tem porque foi chamado como profeta e ele mistura o dom do Espírito Santo com os dons de Cristo, eu acho que tem que profetizar para todo mundo a hora que ele chegar. Apertou a mão, tem que profetizar. E as pessoas misturam isso. E a igreja, se não for sábia, a igreja, se não for madura, ela não vai entender. E daí em deusa, em deusa, sei lá, aquela pessoa como se ela fosse o máximo, porque ela encontra você, ela já profetiza. E não é isso que a Bíblia está falando. O seu chamado... Mostra a sua identidade... O dom... Do Espírito Santo... O dom de Deus na sua vida... Mostra e dá a você a habilidade... E a unção... Te estabelece nos propósitos de Deus... Eu vou repetir... Está aí... Você pode ver... Chamado... O chamado de Deus... Traz para você a sua identidade... Sim... O chamado traz para você a identidade... Agora o dom... Dá a você a habilidade do Espírito Santo Que você não teria se você não tivesse esse dom dado por Deus E a unção fala do propósito Você está comigo aqui Seu chamado é o que lhe dá identidade O seu dom é o que lhe dá habilidade E a sua unção é o que lhe dá o propósito Vamos começar pela unção Sempre que você vê a palavra unção Sempre que você vê a palavra unção você também vai ver que haverá algo para fazer, a Palavra de Deus estabelece isso lá em Isaías, Isaías 61, versículo 1 diz assim, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, olha aqui, recebe isso aqui agora, Jesus deu essa declaração, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para cuidar, curar os quebrantados de coração, aqui o dom deu a habilidade, e o chamado mostrou a identidade, a palavra unção, ungir, haverá sempre algo para você fazer, os dons e chamado de Deus são irrevogáveis, a Bíblia diz que aquilo que Deus deu para você, Ele não vai retirar de você, uma vez dado, Deus nunca retira, presta atenção aqui, isso é muito importante, uma vez que você recebeu este dom, Deus nunca vai retirar, Ele não vai tirar porque você desobedeceu, porque não, não vai retirar, Ele te deu, Daí você sai por essas portas Você fala assim, eu não quero mais saber de Cristo Eu não quero mais saber dessa igreja Você vai com aquele dom Agora, o importante é Quem vai ungir esse dom? Quem vai derramar a unção sobre esse dom? Porque enquanto você está diante de Deus É Ele quem está ungindo este dom É Ele quem está abençoando este dom Você já viu grandes pessoas Fazendo coisas maravilhosas aí no mundo Você fala, mas esse cara não tem nem Deus Como ele consegue fazer isso? Talvez esteja aqui a resposta é muito possível que a resposta esteja aqui Deus dá a você Uma capacidade Uma habilidade Algo para fazer Mas quem é que está ungindo? Isso aí, então Está aí para a gente pensar A unção flui pelo relacionamento Que nós temos com o Espírito Santo Qual é esse relacionamento Que você tem? Se você caminha longe de Deus E desse relacionamento naturalmente E sobrenaturalmente Você leva consigo esse chamado então o seu dom, ele te dá a habilidade, os dons de Cristo, os cinco ministérios, são dons que criam chamados, nós vamos usar a palavra do profeta, por exemplo, o dom de profecia, não é o que eu sou, mas é o que eu faço dom de profecia, não é o que eu sou, mas é o que eu faço, agora o ofício, o chamado de profeta não é o que eu faço, mas é o que eu sou o dom de profecia, eu desejo ardentemente eu quero ele, o dom de cura, eu desejo ardentemente, eu preciso dele o dom de palavra de conhecimento, eu preciso dele o dom de palavra de sabedoria, eu preciso dele eu quero, eu desejo ardentemente, como uma criança deseja o leite da sua mamãe mas o chamado, não é o que eu faço, é o que eu sou, o chamado de profeta não é algo que eu desejo ardentemente, eu não tenho o, o, o desejo ardente de ser um profeta, não tenho, para te falar a verdade, eu não tenho o desejo ardente de ser chamado apóstolo, mas Deus deu, Deus chamou, e a gente vai ver isso aqui, tá? é, na minha vida não foi minha escolha, foi escolha de Deus não é a minha escolha, é a escolha de Deus, Deus nos chama para sermos apóstolos, ou profetas, ou mestres, ou evangelistas, ou pastores, Deus nos chama para isso, não é algo que nós, saímos por aí anunciando, eu quero ser pastor, não, esse, você precisa buscar ardentemente, os dons do Espírito, Galatas 1:1 Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, olha aqui, Paulo, apóstolo não da parte de homens quem o chamou? foi Cristo, foi Deus nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, então você entende o meu ponto, eu não tenho desejo ardente de ser chamado pastor, mestre, apóstolo evangelista, não é esse o caso, foi Deus que me chamou e eu quero dizer que se você tem dúvida do que está acontecendo, Funciona assim, chamado pessoal, Deus chama você pessoalmente, Deus fala com você Deus lá no seu quarto, ou, ou numa, numa celebração, não importa, agora o reconhecimento é público, sempre que tem um chamado pessoal, para os ministérios de Cristo, é o um chamado pessoal, mas o reconhecimento é público, então os dois caminham, você tem um comissionamento privativo, você e Deus, Deus chama você, Deus fala para você, é um, mais o reconhecimento deve ser público, você se lembra de José? José teve um chamado de Deus, foi específico, Deus falou com ele, deu um sonho para ele, mas qual foi a bobeira dele? Compartilhar o seu sonho, sem ter ainda o que O reconhecimento público, ele ainda não estava lá, a gente não, não adianta a gente conjecturar aqui, eu não sei se Deus intencionou, que José passasse tantos anos na prisão, que fosse escravo no Egito, não, não, não estamos aqui discutindo isso, mas ele chegou a ser quase que arrogante, porque ele recebeu o seu chamado privativo, pessoal, ele Deus, mas ele ainda não tinha o reconhecimento das pessoas, e ele passou por um processo, tudo bem, Deus o levou, porque Deus tinha o chamado e o coração dele estava no lugar certo, eventualmente ele se posicionou, Absalão na Bíblia, né, que tinha o favor dos homens, mas não tinha o favor de Deus, inverteu. Então às vezes você vê uma multidão Falando não, é ele né? É Barrabás, é César É mais um rei quem Mas será que tem um chamado de Deus? Nós temos que questionar isso Nós temos que olhar isso de uma forma madura Então quantos de vocês sabem que Precisa do favor dos homens E sobretudo do favor de Deus Para que haja A realidade dos cinco ministérios Para a vida de alguém Queria que você entendesse isso hoje Eu vou falar aqui sobre A... A esta, algumas estatísticas elas não são científicas tá eu, eu pego clico no lá e vejo mais ou menos os números porque depende muito das tradu muito das tradições bíblicas a palavra pastor por exemplo aparece 14 vezes no Novo Testamento eu estou falando aqui tá uma vez uma vez ela apareceu na Bíblia dando o nome a alguém fala lá em João 10 né Jesus, o bom pastor, a palavra mestre é usada 68 vezes, 68 vezes no Novo Testamento, 52 dessas vezes aí para falar de Jesus, a palavra mestre 68 vezes no Novo Testamento, 52 delas para Jesus, a palavra evangelista, três vezes, e no Novo Testamento, a gente vai ver já já, apenas um nome foi chamado evangelista. A palavra profeta 120 vezes no Novo Testamento. E a palavra apóstolo é usada mais de 70 vezes. Veja aqui as estatísticas. 25 apóstolos nomeados. Apóstolos que tinham nome de apóstolos no Novo Testamento. 25. Há momentos onde a Bíblia fala de forma geral, né, os apóstolos, tal e tal, é, tudo bem, mas conta-se 25 apóstolos denominados. Novo Testamento, um desses Foi usado até por uma mulher, chamada Júnias, em Romanos 16, teve Um evangelista chamado Felipe No Novo Testamento O Lute Luiz Felipe, o nosso Lute, o nome dele é o nome de Rei e o nome de evangelista Luiz Felipe né? Pastor Aparece pelo menos 14 vezes no geral Tá? Mas ninguém foi chamado de pastor no Novo Testamento, só Jesus, uma vez, o bom pastor. Houve nove profetas no Novo Testamento e nove mestres no Novo Testamento, denominados. Nove profetas, nome tal e tal. Então, não é interessante aqui a gente olhando para essa estatística que nenhum homem foi chamado pastor e agora estamos no século 21, onde todos são chamados pastores, ou a maioria são chamados pastores. Não é engraçado que querem acabar com a, a denominação apóstolos, profetas, que são os mais mencionados no Novo Testamento, por exemplo? Só para a gente pensar, tá? eu não estou criando nada aqui, gerando nenhuma controvérsia, mas eu quero que você pense nisso. Houve mais apóstolos no Novo Testamento, e mais profetas no Novo Testamento do que havia em qualquer outro. E ficamos à vontade com pastores, evangelistas, mestres, e interessante é que eu acredito que nós temos que valorizar todos. Não estou aqui, ah não, porque é apóstolo e que é profeta. Não, é, os cinco ministérios se compõem, a cerca de proteção se compõe com os cinco ministérios. E muitas vezes, há igrejas, homens, teólogos, é, chegam e, e falam sobre isso. E eu fico aqui olhando, lendo a Bíblia, não é isso que a gente vê, ah não, não pode mais profeta, não pode mais apóstolo mas chamam de missionários, quem são missionários na Bíblia? A palavra missionário nem existe na Bíblia, mas quantos missionários você conhece? Quantos missionários você já ouviu? Ah, a irmã missionária, o irmão missionário, na realidade a palavra missionário, no Novo Testamento, é apóstolo, esse é o projeto, para a igreja, na terra, é assim que a igreja vai ficar, e ser fortalecida, ser abençoada, ser agraciada, pela cerca de proteção do Senhor a pessoa diz, ah, eu quero ser apóstolo esse é o topo da pirâmide quem está no topo? eu quero chegar lá, eu quero ser apóstolo ah, não, é melhor eu ser apóstolo profeta pastor gente, eu vou ficar quieto aqui porque eu conheço algumas histórias e não tem muito o que falar aqui, porque senão eu vou falar mal de algumas pessoas, e eu não quero falar sobre isso, se você está com a sua Bíblia aberta, você está aberto em Efésios 4, daí segura aí e vai para Romanos 12 capítulo 6, 12 versículo 6 eu vou ler numa versão chamada NVT, tá? Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Temos dons. E o que faz a diferença dos dons de acordo com este versículo aqui? Nós já lemos por isso que eu pedi para você ficar em Efésios 4, lá em Efésios 4, no versículo 7, diz assim, a cada um de nós, porém, né, a graça foi dada, Ele concedeu dons, quais dons? Aqui são pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, né, por meio da generosidade de Cristo, por meio da medida, vamos entender o contexto aqui desse versículo, já já e acredito que a parte mais importante dessa mensagem, é você ter esse, esse pequeno entendimento aqui, e você carregar consigo, tá? os dons de Cristo, mais uma vez, apóstolos profetas, pastores, mestres, evangelistas é, eles vieram para quê? para equipar os santos os dons de Cristo, como nós já lemos, eles vieram para quê? para equipar os santos, para que equipar os santos com o quê? com a graça a graça de Cristo graça que é, que eu falei também, o poder que opera em nós, o poder operacional de Cristo em nós, então a cada um de nós, porém a graça foi dada, por meio da medida, da generosidade de Cristo, amém? Então, quem são os dons de que Ele está falando aqui? Cinco ministérios, gente, cinco ministérios não existe nem essa frase na Bíblia, Tá? essa é a denominação que os homens chamam, nós chamamos de cinco ministérios, só porque são cinco ministérios, só isso. Tá? Então, para que eles estão aqui? Para equipar a mim e a você, para equipar os santos. Isso é muito importante que você entenda, tá bom? Então, graça, a graça é esse poder operacional de Deus. Quando você foi salvo pela graça, você recebeu um favor imerecido. Quando nós somos salvos Pela graça de Cristo Nós recebemos um favor imerecido Em outras palavras, quer dizer Eu sou um pecador, eu não mereço Mas A graça veio sobre a minha vida Mas quantos sabem que só isso não pode Não poderia Nos salvar Eu recebo a graça tá? Por quê? Porque você estava dominado Por duas forças, o pecado Amém? Você, você estava no pecado Que era o seu mestre e você estava sendo dominado pelo diabo, que era o seu mestre, você tinha dois mestres, o pecado e o diabo, e a graça veio sobre você, quando Deus o salvou pela graça, você entende que quando você foi chamado pelo nome Marcos, você foi chamado pelo nome Gabriel, você foi chamado pelo nome Leni, você foi chamado por Deus, tá? você recebeu isso de dele, então, quantos entendem que sim, foi favor e merecido, nós não merecemos Mas o poder na graça O poder na graça É o que na realidade Nos deu a habilidade E nos gera Essa habilidade De quebrar em nós As muletas do pecado E caminharmos sobre as águas Assim como Pedro Caminhou Então Deus não apenas Chamou você Deus não apenas esperou que você desejasse ardentemente o que Ele tem para você, a graça que o chamou, a graça que empodera você, a graça que dá forças para você, para você mudar, com a graça, você começou a fazer algo que você nunca, jamais na vida poderia fazer sem ela, ah, você é enfermeiro, tá, tudo bem, mas você não vai ser só enfermeiro, se você tem a graça, a graça de Cristo, você vai ser o enfermeiro, ah, você é médico, você é músico, você é pastor, você é, é um diretor de empresas. Se você tem a graça, você não vai fazer aquilo só porque você tem esse conhecimento que você aprendeu com outros amigos, mas você vai receber da graça de Cristo para a sua vida. A graça te fortalece, ela traz um poder para você que você não teria de outra forma. Então, se Deus chama qualquer pessoa para algo ele chama com a graça que sobrenaturalmente faz você fazer algo que você não poderia fazer sem ela na sua vida. E agora Paulo, aqui em Efésios, diz a cada um de nós. Porém, a graça foi dada. A graça foi dada a você. Dada a você. Dada a você. A partir da generosidade do amor, do carinho de Cristo para a sua vida, ele está falando também dos cinco ministérios, e da cerca de proteção para a sua vida, e Romanos diz que a graça vem em diferentes sabores, a graça do Senhor vem em diferentes sabores, isso é, segundo a proporção da sua fé, Deus, a Bíblia falou e nós lemos, né? em sua graça nos concedeu diferentes dons, Diferentes dons Cada um de nós tem dons diferentes De acordo com a graça que nos é dada Está aqui nesse versículo Vamos fazer de conta que a gente está nesse balcão De refrigerantes aqui, de vários sabores O que é que tem aqui? Pepsi, tubaína, eu coloquei tubaína Não podia ficar sem a tubaína Fanta, Guaraná Coca-Cola pastor que me ministrou nisso, ele não colocou nada Diet, porque diet em inglês né? Die, die, morre falando nada qualquer coisa da não dá para fazer essa, esse paralelo aqui tá bom então nós temos essas cinco fontes cada uma com seu os, a sua soda com seu refrigerante mas se eu quero Coca-Cola não adianta eu ir para a fonte da Fanta correto se você não gosta de tubaína você vai buscar em outra fonte ou se você não deseja naquele momento você vai buscar em outra fonte não é isso na é verdade então, por que, que eu faço isso? Porque é a fonte que determina o que, O sabor A fonte determina o sabor Você está comigo aqui? Não perdi vocês não, né? Deu água na boca Porque alguém é... tem uns viciadinhos né, que gostam de um refrigerante tá? Se você chega na fonte com um copinho desse tamanho Ou se você chega na fonte com uma taça Ou você chega na fonte com um barril É você quem vai determinar lembre-se que os pastores a unção pastoral se eu desejo e eu preciso na minha vida para aquela proteção naquele momento eu não vou para o mestre ou para o evangelista ou para a... não, eu quero essa unção pastoral muitas vezes a pessoa também tem a unção de mestre e ela é pastora, tudo bem mas o que eu estou falando aqui é de você ser específico e buscar especificamente tem gente que é, você ansiou os dons do Espírito e dentro desses dons que você anseia Deus também te dá uma visão Daquilo que você pode atuar Porque Ele já vai conversar com você Em algum momento da sua vida Se já não falou Ah não, Deus quer que eu seja um evangelista E eu fico lá do lado do, do profeta A vida inteira Eu vou receber a unção do profeta Nós já falamos sobre isso aqui Eu vou honrar o profeta como profeta Eu vou receber do galardão dele E eu vou ser abençoado por isso Mas tudo vai depender do tamanho Do meu desejo eu estou falando de forma espiritual Estou falando do seu desejo carnal Os pastores, os mestres Os evangelistas, os apóstolos E os profetas O papel primordial do evangelista Não é ganhar almas Mas é ensinar a cada um de vocês A ganharem almas O papel primordial Fundamental do pastor É cuidar das ovelhas Para que elas também se tornem pastoras o papel primordial de cada um desses ofícios, desses chamados de Deus, tem a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida. Se eu busco a graça de evangelista, eu vou para Ele. É Ele que, que vai me dar essa graça de evangelista. O importante aqui é equipar o corpo, é o que nós estamos fazendo com você. Hoje eu estou pegando essa régua de entendimento e colocando ela aqui em cima. E vai aprender quem quiser aprender. Ah, eu quero a graça do profeta Então, se agarre no profeta Porque você vai receber essa graça profética Ah, mas porque eu recebi essa graça do profeta Agora eu sou um profeta Não, você pode ser profético Eu estou hoje aqui ministrando Na graça de mestre que eu recebo desse homem aqui Muitas vezes eu ajo na graça apostólica que eu recebo dessa mulher aqui Muitas vezes quando eu vou evangelizar a graça Que eu não sou evangelista Mas eu recebo da graça de um cara que está por aí Dele, dela Por quê? Porque existe uma medida No ofício que Deus estabeleceu Para essas pessoas Imagine por exemplo O Gabriel tem uma casa E ele é meu vizinho A minha casa vai ficar sem água Por X meses Eu chego para o Gabriel Eu tenho um relacionamento com ele E falo, Gabriel eu posso fazer uma encanação aqui, é, usar a água, eu pago para você mensalmente, é, mas eu preciso usar a sua água, ele falou, claro, sem problema nenhum, fazemos o nosso acordo, porque temos um relacionamento, alguém, o Will chega na nossa casa, ele vai abrir minha torneira, tem água ali, ele vai tomar um banho, se ele quiser dormir lá, tem água lá para ele tomar banho, ele vai se alimentar, tem água para fazer comida, mas ele não tem a menor ideia de que essa água, Vem do meu relacionamento com Gabriel É isso que você tem que entender Muitas pessoas acham Que porque eu ensino Eu sou mestre, eu não sou mestre Nem me acho e nem me considero Mas muitas vezes a minha unção Vem porque eu ando junto com mestres Porque eu observo pastores que eu amo E que são meus, meus instrutores Porque eu caminho com apóstolos Que eu posso receber da unção deles E aí agrega mais No meu ofício da minha missão, no meu chamado, o quanto você vai chegar aqui, e desejar, vai depender do tamanho do seu copo, que você quer, que você deseja ardentemente, não adianta eu chegar com um copinho desse tamanho, e achar que eu sou o cara, e também não adianta eu chegar com uma botija desse tamanho, achando que eu vou receber tudo de uma vez, existe um processo, de crescimento na nossa vida, amém? Então, fé, aqui, é o tamanho do copo que você traz para a fonte, a graça é aquilo que vai te empoderar. É o poder que vai fazer você operar na vida das pessoas. Mas a fé é o tamanho do copo que eu levo. Pela sua fé, você foi curado. Pela sua fé, você foi salvo. Você já ouviu alguém dizendo isso na Bíblia? Você determina o quanto da graça você alcança pela fé que você traz até a fonte. A fonte vai determinar o sabor. A fonte vai determinar a característica do chamado. Mas você vai determinar o quanto você vai querer receber. Quando você subiu essas escadas. Para chegar nesse culto, nessa reunião. Qual foi o seu desejo? Qual foi o tamanho do seu copo? Quando você saiu de casa e você tomou. A decisão de sair porque você vinha adorar a Deus. Em comunhão. Na coinonia dos santos. Que você tomou a melhor decisão da sua vida. Qual foi o tamanho do copo? você determina o quanto você quer disso você determina o quanto você quer disso, lá em Mateus 10, 41, Jesus disse o seguinte quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo a Bíblia também nos ensina que padecemos por falta de entendimento, e hoje eu quis trazer esse entendimento para você eu, eu vou parar por aqui porque eu acredito que Deus tem falado com você a respeito disso. Nós vamos partir para a segunda parte no domingo que vem. Espero que você caminhe comigo nisso, porque vai ser bênção para a sua vida. Bênção para sua vida. Espero que você traga o um copo, a vontade, o desejo ardente de crescer mais nisso com você. Eu expliquei para você sobre os cinco ministérios hoje. Nós vamos continuar isso na semana que vem. E eu quero que você hoje, que saiu da sua casa esperando algo novo, esperando algo diferente. Você certamente tem buscado o Senhor e quer aprender mais dele para receber da graça profética, da graça do pastor, da graça do apóstolo. E não é esse momento aqui que acontece isso, mas é quando você caminha com a gente. É no seu caminhar. É quando alguém fala alguma coisa aqui é o quanto você recebe é o quanto você honra cada uma dessas pessoas e você honra por aquilo que Deus as chamou para fazer e cumprir nós queremos impor as nossas mãos sobre a vida de vocês, aqui está a fonte que Deus na grandeza dele, colocou para vocês aqui, a fonte é Cristo a fonte é o poder de Deus mas hoje nós somos vasos para querer desejar abençoar você.